0: Conta mais Vai. Conta
1: mais Oi pessoal Sejam bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou Fabrício Lourenço, repórter do CFC. E na série de entrevistas do nosso especial Presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade, temos a honra de receber a contadora que é pós-graduada em Gestão de Pessoas, possui MBA em Contabilidade Consultiva, Conselheira do SENAC, auditora sindical, empresária contábil, empresária na área de tecnologia e foi vice-presidente de Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. A nossa contadora e convidada é a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Sucena Hummel. Seja muito bem-vinda,
0: presidente! Olá, muito obrigada Fabrício pelo convite de estar aqui com vocês no seu podcast aqui Conta Mais, falando um pouco aí da nossa trajetória e também desse, do papel de estar presidente de um Conselho Regional de Contabilidade.
1: Presidente, eu já quero iniciar esse bate-papo, conta pra gente como você entrou na vida classista.
0: Você acredita que eu entrei pelo amor? Olha! É o amor? amor
1: te uniu a, a vida classista, foi. presidente.
0: Foi! Foi o amor. Eu, sou, eu tenho outras formações, a minha primeira formação é em Direito. E lembra da época do Orkut? Eu tô lembra. lá, na época do Orkut, né, lá cuidando da minha fazendinha. E encontrei uma colega de, de ensino fundamental. Essa minha colega estava já formada em Direito. E, ela, e eu, terminando a graduação, e eu precisava de um estágio. E ela falou: Ah, eu trabalho com um sindicato, você não quer fazer um estágio lá porque te ajuda? Eu falei: Ah, vamos. Eu precisava, né? E entrei e, esse, e eu fui ser estagiária do SESCOM, que o SESCOM, o Sistema Feracom, um grande parceiro aí, né? Dos conselhos e do Conselho Federal. E lá, é, eu entrei no Sescon e vai entender o que aquele pessoal falava. E só é contador, e só é contador. <risos> e aí formei, comecei a trabalhar ali e por acaso do destino eu me apaixonei por um contador. E aí me apaixonei por um contador, nós casamos e esse contador foi presidente aqui também do regional. E aí eu vi aquele, a gente saía e eu vi o pessoal falando de contabilidade e mesmo o direito e a contabilidade sendo profissões tão próximas, mas dependendo da sua área de atuação, a linguagem é muito distante. Então a gente envolvia mais com questões sindicais e trabalhista. Então não, não se envolvia muito em tributos, apesar que eu não vejo que a contabilidade, quando se fala de contabilidade, só fala de tributos, de números, eu não enxergo somente dessa forma. Certo. E aí eu vi a necessidade de cursar-se esses contábeis. Eu tinha uma raiva de ir nesses eventos, me dava uma angústia de não, não entender o que, que o pessoal falava. E a mulherada ficava de cara feia, às vezes ia para o restaurante elas não conversavam. Eu falava assim, gente, eu preciso entender, eu preciso conhecer um pouco desse assunto. E aí eu fui e entrei na graduação, fiz o curso, passei no exame de suficiência, viu, Fabrício? Que é uma emoção, eu falo assim, é só quem passa, que pega essa carteira... Que, que sabe a, é. emoção, né? é. a emoção, né? sabe a emoção. E eu fiz um curso à distância. Então, eu até brinco, eu devo ser uma presidente bem diferenciada, porque eu sou formada numa graduação à distância. Mas eu já tinha uma maturidade, porque eu sou formada em Direito, sou formada em Letras. E resolvi fazer contábeis à distância, fiz... Passei na prova e aí comecei a entender um pouco desse mundo da contabilidade. E fui me apaixonando, até mesmo para melhorar o meu relacionamento com meu marido. Porque ele vive de contabilidade, é 100% contabilidade. É 100% falando de contabilidade, então... É, eu sempre brinco, lá em casa a gente só tem dois assuntos, é, contabilidade e política. Então, a gente casou muito bem. E eu conheci, assim, os meus grandes amigos são da contabilidade, as pessoas que eu admiro são da contabilidade. E tem um fator, eu não sei mais ou menos que ano que, ano que isso aconteceu, eu estava no evento da mulher contabilista em Florianópolis. Certo. E ali, participando daquele evento, eu vi aquela mulherada arrasando. Pensando nas mulheres poderosas. Eu lembro muito do discurso da, da Maria Clara Cavalcante e Aquele incentivo que ela dava sobre o empoderamento feminino. Sobre a questão da liderança. Eu falava assim, quando eu crescer, eu vou ser igual elas. <risos> Nossa, eu vou, eu vou chegar lá. E ali... E chegou, falo, e chegou. É. E assim, é isso que eu falo assim, foi pelo amor. A convivência do meu relacionamento, a oportunidade que eu tive de participar dos eventos da classe contábil, tanto no sistema FENACON como no sistema CFC, me fez encantar e uhum. ver o poder que a mulher tem nas mãos. E aí eu pensei, gente, eu preciso falar essa língua. E aí eu fui, fiz ciências contábeis, as coisas foram acontecendo, a gente, é, eu fui crescendo profissionalmente. E aí um belo dia, já participando de algumas eleições, mas assim nos bastidores, eu fui convidada pelo ex-presidente Rangel a fazer parte de uma chapa. E aí eu pensava, eu? Mas eu gosto tanto de política assim, dos bastidores, de conversar com o um profissional. Mas eu? E a gente sempre fica com o um pezinho atrás, né? Você ah, vai se contar, dá
1: tipo um frio assim. na barriga, né, presidente? Nota. Dá um friozinho.
0: Eu nem conto a sensação quando sai o resultado das eleições para você. Quando você fica lá naquele telão, você tá no YouTube acompanhando, meu Deus! Aí vem um conselheiro que tá lá e fala, ganhou! E você fala, ganhou! Ai, Ai veio uma adrenalina, mas é um sentimento muito bom. E tem um outro, a campanha, o processo eleitoral é bem bacana. Você conhece as pessoas, você visita o escritório, você tem a oportunidade de trocar conhecimento. Mas assim, mesmo não sendo candidata, eu gostava muito desse processo. Porque como eu trabalho em sindicato, eu tenho esse convívio no dia a dia aí com os profissionais da contabilidade. Então eu sempre conversei muito, eu sempre escutava as necessidades. Então assim, eu sempre falo, os meus ídolos são da contabilidade. E eu entrei na contabilidade por amor, porque pensa, você, quem está nessa vida aí, classista, sabe que não é fácil. Os desafios são grandes, a ausência familiar é muito grande. E para você entender como mulher esse processo, você tem que participar. Não adianta só incentivar, não. Você tem que participar também. E para o homem também, eu, eu falo a mesma coisa. Ele tem que entender, tem que saber como funciona o processo. Então... A minha entrada aí foi totalmente por admiração e por amor.
1: Olha que, que história interessante. Aí eu quero aproveitar gente, você falou um pouquinho. Você é a segunda presidente do Conselho Regional de Goiás. No dia da sua posse, você disse, convivo diariamente com o CRC Goiás, antes mesmo de ser contadora. Por isso, sei que o contador almeja todos os dias Sei do sofrimento diário da nossa profissão e das nossas angústias. Vamos lutar ainda mais para valorizar essa categoria tão essencial que é a classe contábil. Aí eu já pergunto, como foi para você assumir a presidência de um conselho de classe? E conta pra gente qual é o sofrimento diário da profissão.
0: Fabrício, eu até nem acreditava, porque quando eu entrei aqui como vice-presidente de ética, quando eu estava no cargo de vice-presidente, eu estudei muito a legislação, eu sempre falo assim que todo mundo que quer entrar no conselho deveria passar pela fiscalização, porque ali realmente é um aprendizado. Você conhece a sua a legislação, a base da profissão. E aí eu tive uma grande, acho que posso falar que foi sorte. Aqui em Goiás, o Conselho ele tem a Câmara de Ética e a Câmara de Fiscalização. O nosso vice-presidente de fiscalização à época era o ex-presidente Henrique Ricardo Batista. E ele foi um grande apoiador, um grande incentivador da, na, da minha gestão ali de vice-presidente. Ele me deu várias dicas, ele me ajudou na legislação, e chegava assim no plenário, às vezes, porque tem disso, quem acha que não, mas tem. Às vezes, a gente, para pegar a palavra, você tem que dar coisa viu? Você tem que dar coisa. É, para é, a mulher, é um pouco complicado. E ele sempre me incentivou. Às vezes, ele fala assim, não, isso é... Deixa a vice-presidente isso responder. Ele me deu, assim... Você entra com a base, mas com a liderança é um pouco mais complicado. Você tomar, assim, comandar uma reunião, você se fazer presente, a liderança... É, é um pouco complicado, não é fácil. Então, assim, eu tive um grande apoio dele. E aí veio esse aprendizado e numa situação me coloquei o meu nome à disposição da presidência, no cargo aí da sucessão, é, foi um, um processo de transição, foi uma conversa muito aberta com os colegas, enfim, deu tudo certo, cheguei à presidência, fui eleita, tá, tá, tá. entrei na minha sala, acho que, acho que foi duas horas da tarde, a solenidade, acho que depois de tudo, cinco horas, eu mais ou menos, eu entrei aqui na sala da presidência, eu sentei e fiquei pensando, o que é que eu tô fazendo aqui? Qual é o uhum. meu objetivo? Uhum. E aí, naquela primeira semana, eu falei assim, gente, eu sou uma pessoa empreendedora, eu sempre peguei assim, além dos pilares do conselho, que é o registro, a fiscalização, que o conselho tem que melhorar o ambiente de negócio, aproximar mais da sociedade, fortalecer a instituição, o Conselho Regional de Contabilidade. E nesse pilar a gente vai trabalhar e aí eu vou conhecendo toda a estrutura administrativa. Eu tenho uma experiência como auditora de sindicato de procedimento, de ISO, mas a legislação, a base que norteia né, o Conselho de, de Contabilidade é totalmente diferente, a administração pública. Então você tem muitas regras, né? você tem muitas normas e às vezes nesse anseio de querer fazer acontecer, você começa a ter algumas travas. E eu sempre falo, toda trava é uma motivação para mim, viu? Uhum. Eu não, eu, eu não, isso não me intimida. Então foi esse desafio que, que, quando eu falei no meu discurso, por quê? Porque eu sou, eu sempre falo assim, eu sou uma pessoa que, eu sou meio chão de fábrica, eu converso com todo mundo, aonde eu estou, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou contadora, estou na presidência, mas eu sou contadora, eu não vou mudar de profissão, eu já tive outras, mas me apaixonei pela contabilidade. Então, e eu tenho muito orgulho disso. E por que, que eu sei dos anseios? Porque eu converso. Eu converso com o contador, eu converso com o estudante, eu converso com o empresário, e essa bagagem acaba te dando um norte para você tentar fazer o certo. Eu sempre falo aqui com a equipe do Conselho de Contabilidade, que até quero deixar registrado, elogiar todos os colaboradores que têm nos ajudado, nos apoiado aqui na gestão. Nós não temos compromisso com o erro, nós não temos compromisso com isso. Errou, beleza, corrige e vida que segue. E é nesse sentido que a gente tem feito e que a gente tem pensado nessa gestão aberta, nesse momento aí pós-pandemia que a gente precisa é, trazer os contadores mais para perto das entidades, não só do conselho, mas de todas as entidades. Eu falo muito aqui no gabinete que o profissional ele, ele não pode virar as costas para o conselho, porque quando você vira as costas para a sua profissão, você vira para você. Como que nós aqui, que estamos representando a entidade, representando essa instituição, vamos poder fazer o que melhorar? O que nós podemos fazer para nos fortalecer enquanto profissionais se você não vem conversar com o conselho? Esses dias eu escutei uma fala que é bem recorrente, vocês devem estar muito acostumados com isso, que é assim, ah, o conselho não faz nada, o conselho e tal, eu falei assim, gente, acho que a gente tá precisando fazer umas aulinhas de história aqui pro pessoal, para contar um pouco dessa trajetória da profissão contábil, de quantas conquistas nós tivemos, eu... Gosto muito de história, gosto muito de ler e falo, acho que as pessoas precisam entender as conquistas, as vitórias e compartilhar a, a experiência do passado com agora para eles entenderem como que funciona esse processo e, principalmente, Fabrício, qual é o papel do conselho para o profissional. Então é nesse sentido que são os meus desafios e é mais ou menos isso que me motiva diariamente. Eu sou uma presidente que vem no conselho todos os dias, viu? Ah. Todos os dias eu estou aqui. Então é basicamente isso aí. Esse é um desafio. que a princípio assusta viu
1: é, eu vou aproveitar ainda falando sobre a participação da mulher no cenário contábil você tá inserida nesse nesse contexto como a senhora avalia a participação das profissionais e se ainda a profissão contábil é predominantemente masculina
0: Olha eu tenho analisado muito comparando Goiás com outros estados eu não sei se você sabe mas Goiás é o estado mais feminino aí do Brasil Eles brincam aqui e deve ter 12 mulheres para cada homem, um. mas é, aqui, é, aqui é brincadeira. Mas na profissão, é, em números de registro, ainda não. Nós não chegamos a nem, nós não somos nem 40% ainda. Então é um desafio que eu, como mulher, tenho à frente desse conselho, que é incentivar. Hoje, na prática, se a gente for nas faculdades, se a gente for aí visitar as empresas de contabilidade, elas já são a maioria. Mas por que não ter o registro? Por que não estar aqui dentro? Por que não mostrar? Então eu vejo, às vezes eu converso com uma ou com outra, eu vejo que muitas das vezes, ah, não tem necessidade porque meu marido já tem, Ai, às vezes eu fico só na parte de gestão, ou ah, eu estou lá no departamento pessoal... Mas assim, acho que nós já somos a maioria é, ativamente trabalhando, mas não é a realidade que se torna aí nos números dos, dos registros. É uma é uma situação, é um grande desafio que eu quero dar aqui em Goiás, principalmente porque eu vejo aí as mulheres do Nordeste, as mulheres do Norte, né, que estão bem à frente aí dos seus negócios, que são empreendedoras, que participam. Então, assim, é um desafio que nós temos aqui para o estado de Goiás e espero contar aí com a ajuda da Comissão Nacional para a gente engajar essas mulheres aí, a que elas é, efetuem seus registros, que elas é, abram as suas empresas, que se tornam empreendedoras aí na contabilidade.
1: A gente vai ter em 2023 a 13 terceira edição do Encontro Nacional da Mulher Contabilista, né, presidente? É um momento para
0: essa discussão, né? Sim, e, e eu falo muito aqui que a gente precisa... Por isso a gente precisa mostrar à sociedade a instituição CRC, o, a importância do CRC, o fortalecimento cada dia da profissão e para incentivar, como eu tive um incentivo num encontro da mulher contabilista, porque não trazer, eu, eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro da profissão, da questão dos novos registros, da questão da sociedade hoje está muito voltada à tecnologia, ainda com outras áreas e às vezes assim, qual é o encantamento que a sociedade tem para... Fazer o curso de Ciências Contábeis, eu acho que é uma missão também para os conselhos regionais isso aí.
1: Presidente, mudando um pouquinho de assunto, a gente falou rapidamente, você falou sobre a pandemia. É, foi um processo que a gente não saiu ainda, mas é, a figura do profissional da contabilidade ela foi essencial né, é, para as empresas. E como a senhora avalia o papel do profissional da contabilidade no cenário atual, já englobando esses últimos dois anos?
0: É, eu vejo que a pandemia, ela teve um avanço na visão que a sociedade tem do contador. O contador aí salvou das várias empresas de fechar as suas portas. O contador lutou bravamente aí para conseguir, para vir aqui e conseguir eliminar, para que essas empresas pudessem trabalhar, para que essas, que essas empresas pudessem colocar seus funcionários aí... É, regular né, das medidas provisórias que foram saindo e isso acabou dando uma virada de chave para o empresário. O empresário ele parece, na minha visão, na visão da Sucena, que ele teve uma consciência do papel fundamental que tem a contabilidade, não só na entrega dos números, não na entrega das obrigações acessórias, né, nas formalidades, mas também na questão da consultoria, na questão do, do gerenciamento aí junto ao empresário. Então, assim, ele aproximou muito, muito. E teve muitos empresários contábeis que tiveram essa visão e que, e que cresceram na pandemia. Teve muito escritório que, às vezes, eu converso com um com o outro e falo, Luciano, assim, eu cresci 30% na pandemia. você eu cresci 15%. E eu pergunto, como? Ele falou assim, olha, eu otimizei processo, eu me aproximei do cliente, eu mostrei para ele que, qual que era realmente, de fato, o que, que era a contabilidade, qual que era o serviço que, que a contabilidade poderia ofertar. Eu, quando a gente às vezes falava para o cliente, cara, você não tem caixa, olha o que você está fazendo. Ele não dava importância. A pandemia mostrou para ele o papel fundamental de, de gestão que tem uma boa empresa contábil. Então assim, foi uma virada para muitos que te souberam aproveitar. E para nós, eu sou empresária também, e como empresária contábil também, a gente avançou em alguns processos. Então, a tecnologia facilitou muito isso. A gente conseguiu ter uma outra visão sobre processos, sobre redução de custos. Então, assim, é, existe um lado bom que a gente é, conseguiu aí a curto prazo, que a gente foi obrigado a se adaptar aí com esse na pandemia.
1: Essa era a minha pergunta. Então, a tecnologia melhorou o dia a dia do profissional da contabilidade?
0: Ela melhorou muito, porque ela deu a visão que o, aumentou a produtividade, eliminou vários processos. A questão do home office, a gente sempre fala assim, ah, a profissão, a, a contabilidade vai acabar. O pessoal fala muito disso, fala: não, o que vai acabar é, são o corriqueiro, né? A gente vai usar a tecnologia a nosso favor. Então, assim, muita gente. A, aquela ditadozinho, né? Às vezes a gente não olha para o, a empresa que você está trabalhando, mas você não olha para a sua. Então, às vezes, o, muitos empresários tiveram que olhar para a sua empresa e falar, opa, peraí, temos que nos organizar. Ou oh, nós estamos precisando melhorar isso. Nós, então, assim, foi um momento de reestruturação. Então, assim, muitas empresas passaram por, por esse processo, né? Buscaram aí outros recursos de tecnologia hoje. Você vai em Algumas empresas de contabilidade, eles têm três, quatro sistemas que eles trabalham. Reduziu o custo na questão do home office. E outra, que eu acho que foi o essencial, ele conseguiu entregar gestão para o cliente. Ele conseguiu mostrar para o cliente números. Ele conseguiu mostrar a realidade daquela empresa. Que eu acho que, às vezes, o cara, a, a pessoa é empreendedora, é bacana, mas, às vezes, ela não tem aquela habilidade gerencial. Tem gente que vende... Mas tem gente que não sabe controlar. Então tem muita gente que teve essa essa perspicácia e está ganhando muito dinheiro, vendendo BPO financeiro, vendendo consultoria, vendendo até marketing, né? Porque agora contador até marqueteiro é. Então, olha é. aí, quantas oportunidades.
1: Presidente, é, o nosso tempo está acabando, infelizmente. É, poderia conversar com a senhora a tarde inteira sobre esse assunto. Mas é, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no conta mais e convidá-la para um próximo bate-papo aí desses assuntos tão interessantes da profissão
0: nós aqui que agradeço eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da nossa experiência do nosso dia a dia é, estamos aqui à disposição para falar sobre empreendedorismo sobre a contabilidade para falar sobre os pilares aqui do conselho dia a dia é, a gente, e olha que a gente nem falou das dificuldades de ser presidente, das cobranças desse grupo de WhatsApp, é um problema para o presidente aí. <risos> mas assim, acho que tem muito assunto. Quero parabenizar Fabrício, é, o Conselho Federal de Contabilidade por essa iniciativa, da gente estar tá podendo estar tá mais próximo, né, do profissional, mostrando aí não só a legislação, mas também o nosso dia a dia e trazendo ele também um pouco mais para próximo da gente, humanizando essa relação. Então, leve meus parabéns ao presidente Aécio, a toda a equipe de comunicação, vocês estão dando um show aí.
1: Presidente, muito obrigado. E profissionais da contabilidade do Estado de Goiás, sigam a gente no nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo que foi feito especialmente para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Conta Mais.